2: Euforia Podcast presenta
3: La descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras ¿no? todas estas cosas
0: daban para, para, para seguir el relato de algo diabólico
2: Hola, muy buenas noches. Hoy está con nosotros Paulina Sodi. Paulina, bienvenida.
4: Como siempre, un placer, Jorge. Arrancamos con las noticias, si les parece bien. Y vamos a comenzar este espacio informativo con el cambio de suerte que vivió una familia de migrantes hondureños a la que secuestraron primero en México, luego fueron liberados por las autoridades mexicanas y finalmente llegaron aquí a los Estados Unidos.
2: Ahora, claro, salieron de su país porque estaban huyendo de la violencia y desde entonces han vivido una tragedia tras otra.
4: Bueno, hoy conversaron con Marlene Guzmán en San Antonio, Texas. Aquí la plática.
5: Eso el dinero, ¿no?
6: Son las duras imágenes del terrible secuestro de esta familia hondureña que en febrero le dieron la vuelta al mundo. Meses después de su rescate, cumplieron su sueño de llegar a Estados Unidos y hoy, más tranquilos, nos relatan el infierno que sufrieron. El niño decía: Ya no aguanto el hambre. Es duro. Salieron de su país huyendo de la violencia y la pobreza. Pero al arribar a la central de autobuses del sur en la Ciudad de México el 8 de febrero, se subieron a un taxi sin imaginar que en ese viaje terminarían en manos de secuestradores. A Darwin, por ser el hombre y el mayor de los siete, los separaron de la familia para torturarlos sin piedad.
5: Y me da en la cabeza y me, me descontrola, y caigo inconsciente, eh, boté mucha sangre en ese momento. Y le dice, ¿qué te pasa? Le dice, ¿no sabes? Le dice que ha llegado aquí al cartel del
6: DEFE, le dijo, y que nosotros somos los que mandamos. Darwin, Kenny, a sus tres hijos y dos sobrinos, Pasaron 18 días encerrados en un cuarto viviendo un verdadero calvario, pensando lo peor. Escuchábamos lamentos de personas quejándose. ¿Qué les hacían? No sabemos. Pedían 38 mil 500 dólares por el rescate de los siete. ¡Ay, no permitan que les haga daño! Para presionar aún más, los secuestradores les enviaban fotos a los familiares en Honduras, haciéndoles creer que los golpeaban hasta hacerlos sangrar.
5: Me llevaban a un sótano, me amarraban, me echaban un líquido como sangre. Y luego me ponían una pistola en la cabeza. Pero ya después ya el que no mandaba dinero ya le cortaban un dedo.
6: Autoridades mexicanas lograron dar con su ubicación cuando los secuestradores usaron el celular de una migrante para hablarle a su esposo. Hasta que el 25 de febrero volvieron a ver la luz del sol. En total rescataron a 32 personas, incluyendo 16 menores de otras nacionalidades. Primero que miramos el cielo.
5: Empezamos a ver la claridad. Eso fue impresionante
6: Por un mes y medio estuvieron resguardados en un refugio en la Ciudad de México Les otorgaron una visa humanitaria Y el 19 de abril llegaron al albergue Senda de Vida en Reynosa Y fue el 12 de mayo cuando finalmente cruzaron legalmente
3: Es como un sueño cumplido, muy duro
6: aunque ya se sienten más seguros en este país, ahora su preocupación es darle un techo, alimento y educación a sus hijos. Y es que sin un permiso para trabajar se les complica. Por eso han abierto una cuenta para recaudar fondos que les ayuden a comenzar una nueva vida, dejando atrás el tormento que vivieron. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
2: Más de 30 años le tomó la justicia comprobar la inocencia que siempre clamó Daniel Saldaña. Él siempre dijo que no cometió el asesinato por el que pasó. Más de la mitad de su vida en prisión. Jaime García tiene más sobre su demorada liberación.
0: Corrigiendo un acto de injusticia que se extendió 33 años, el procurador del condado de Los Ángeles anunció la exoneración de Daniel Saldaña. Y Nosotros le estamos pidiendo disculpas a Daniel y a toda su familia por el sufrimiento y la pérdida de tiempo que han tenido. I
7: just knew that one day this was come.
0: Saldaña dijo que sabía que este día llegaría y agradeció a su familia y los abogados que ayudaron a lograr su libertad. En 1990, él fue convicto y sentenciado a 45 años de prisión por seis cargos de intento de homicidio durante un tiroteo en 1989, afuera de esta secundaria en el suburbio angelino de Baldwin Park. Desde el principio, Daniel saldaña mantuvo querer inocente, sin embargo, nadie le creyó. Lo peor del caso es que hace seis años otro convicto del caso confesó la inocencia de Saldaña. Pero esa información es culpatoria. Apenas fue entregada al procurador hace cuatro meses. Pero hay otros problemas que también tenemos que admitir. En el 2017 había un abogado miembro de esta oficina que estaba en la audiencia y aparentemente no hizo nada. Causó que Daniel estuviera en la cárcel seis años más. El procurador Gascón señaló que el fiscal responsable de la misión no trabaja en su oficina desde 2021, pero dijo que se está haciendo una revisión sobre la responsabilidad legal que pudiera enfrentar. Hay dos soluciones, que se ha arrestado ese fiscal, número uno, y que el señor afectado demande al condado por lo que hizo ese fiscal corrupto. Queda en manos de una hora agradecido Daniel Saldaña decidir una posible acción legal por sus 33 años de injusto encarcelamiento. En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
4: Escuchen esto. La mayoría de los estadounidenses opina que las leyes de control de armas deberían de ser más estrictas en general. Según revela una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS. También revela que existe un amplio apoyo a impedir que los menores de 21 años de edad compren cualquier tipo de arma. Y que el 64% está a favor de leyes más estrictas, mientras que el 36% se opone. Vamos a cambiar de tema porque aún se desconoce la causa de la muerte de la bebé migrante de cuatro meses de nacida que falleció en un hotel en el que se alberga a migrantes que llegaron a la ciudad de Nueva York. Una de las hipótesis de las autoridades sobre qué fue lo que ocasionó su fallecimiento es el síndrome de la muerte súbita de cuna. La Rosa Vilches nos tiene más detalles.
8: Tenía cuatro meses de nacida. Sofía Chacha amaneció ayer muerta en el hotel en el que su familia está refugiada desde hace seis meses. La causa oficial aún no se ha determinado.
6: No sabemos específicamente qué pasó porque no nos han dado el resultado de, de lo que le están haciendo a la niña.
8: Los familiares de Sofía contaron que tenía otros dos hermanos pequeños y que uno de ellos estaba enfermo.
6: Ella se desveló toda la noche por el niño. Entonces en un descuido creo que se quedó de más dormida y la nena ya, ya
7: falleció, amaneció muerta la nena.
8: Lo que lleva a una de las líneas de investigación, que Sofía haya fallecido por muerte súbita de cuna o asfixia involuntaria.
7: El bebé toma una posición en la cual eh, la vía aérea no esté abierta, dígase con el, el cuello totalmente, o sea, si está un poquito flexionado, a veces se, podría, se sospecha que podría causar esa asfixia. Dos,
5: tres cinco meses.
8: Bárbara Vera tiene una bebé de cinco meses nacida en Nueva York. También está refugiada en el mismo hotel que la familia de Sofía.
5: Porque tú sabes los riesgos, ¿les han hablado de eso? Claro, en el hospital apenas te dan tú como una planilla donde te indican todo eso.
8: Y aquí les dan cunas para los niños. Pero dice que no siempre sigue esta regla. A veces por cansancio no te los has llevado a tu cama. No ah, ¿sí? Pero sabes que no deberíamos hacerlo. No. Oriana Briseño también está refugiada en el mismo hotel con sus dos hijos. Nosotros tenemos dos camas, donde duermen los niños y donde duermo yo con mi pareja, con mi esposo. El papá de ellos. Mientras continúan con las investigaciones, las autoridades han trasladado a la familia a un refugio desconocido para ayudarles a procesar este difícil momento. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision.
2: Vamos a escuchar esto porque un conductor de autobús fue captado gritándole a un niño de solo 8 años de edad. El incidente que ahora está bajo investigación. Surgió tras reclamos de la madre, ocurrió en Peoria, Illinois, donde la hermana gemela del menor grabó al conductor, por eso lo podemos ver. El niño que tiene problemas de audición comenzó a tener una crisis de llanto.
4: Y les cuento que la policía de Rumford, en Maine, decomisó 47 mil miligramos de fentanilo durante una parada de tráfico. En el interior de este vehículo se encontraron instrumentos para consumir drogas, mientras que un perro adiestrado olfateó el fentanilo en el cuerpo de esta mujer, quien fue identificada como Marianela Rodríguez, quien fue detenida junto con otras dos personas.
2: Cientos de miles de personas en todo el país han comenzado a perder la cobertura de Medicaid, debido a que expiró la emergencia por el COVID-19. En la Florida, casi 250 mil personas perdieron la cobertura en el mes de abril. El 82% de ellas fue por motivos de procedimiento, es decir, no por ingresos. En Arkansas, les damos otro ejemplo, cerca de 73 mil personas fueron consideradas no elegibles para esta cobertura. En Indiana, también eliminaron a 53 mil personas del Medicaid y en Arizona fueron casi 40 mil. Luis Mejid nos habla de esta nueva preocupación para miles de familias en todo el país.
3: En la pandemia tener Medicaid, el seguro médico para personas de bajos ingresos, era más fácil. No hacía falta probar anualmente que uno calificaba y el gobierno no podía dejarlo sin servicios. Pero la pandemia terminó y con ella las protecciones. Desde marzo, cientos de miles en todo el país empezaron a quedarse sin cobertura.
7: O sea, el costo es muy alto el de la, el de la medicina en este lugar.
3: Azucena Freeman es una de 95 millones de estadounidenses que reciben Medicaid. Todavía no lo ha perdido, pero el Estado ya le mandó una carta para averiguar si aún califica.
7: Mis ingresos son bajos, o sea, yo calificaría, pero hay muchas personas que no calificarían.
3: Son muchos los que se están quedando sin cobertura porque ahora ganan más que antes. Otros porque el estado donde residen no quiere expandir el programa. Pero hay un tercer grupo, el que no sabe y no responde a las cartas que les envían para renovarlo.
5: Lo primero que hay que hacer es pedir información, asesorarse, este, checar cuáles son los pasos que hay que seguir para continuar con esta cobertura, dónde comenzar, cuáles son las fechas límites para poder aplicar y qué es lo que necesito para aplicar.
3: Hasta ahora 19 estados han comenzado a quitarle la cobertura médica a cientos de miles de sus residentes que recibían Medicaid. Es imposible saber en total cuántos son. Cada estado tiene un plazo diferente. Aquí en California comenzarán a hacerlo a partir de julio. Para los que no califiquen y se queden sin Medicaid, que por cierto en California se llama Medical, las opciones no son muy claras. Dependiendo del estado podrían conseguir algún plan de salud de bajo costo. Algo mejor que quedarse sin nada.
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Aeropuertos y carreteras del país empiezan a inundarse de viajeros por el Memorial Day. Se espera que el volumen de pasajeros supere los niveles previos a la pandemia. Más de 37 millones de personas viajarán por carretera entre hoy y el lunes y casi 3,400,000 pasajeros van a pasar por los aeropuertos del país, convirtiendo este feriado en uno de los más congestionados en todos los aeropuertos.
4: Hablemos ahora del cateo realizado a la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, ya que el diario The Washington Post informó que dos empleados cambiaron de lugar cajas de documentos un día antes de la redada que realizó el FBI y que los investigadores federales consideran esta acción como un indicio de posible obstrucción de la justicia, pero además se señala que Donald Trump y su equipo pudieron haber ensayado el traslado de los documentos antes de que se los exigieran mediante una orden judicial en mayo del año pasado.
2: Vamos a pasar a México. Las elecciones ahí son hasta dentro de 14 meses y las encuestas favorecen a Claudio Sheinbaum, quien es la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, y al canciller Marcelo Ebrard. ¿Pero tendrán alguna oportunidad los candidatos de la oposición? Eso se lo pregunté al periodista Jorge Cepeda Patterson, quien escribió un libro sobre la sucesión presidencial del próximo año. ¿Existe la posibilidad de que la oposición gane en las elecciones del 2024? Yo la descarto completamente. Por un lado, eh, Morena eh, supera eh, la intención de voto que todos los demás sumados, particularmente PRI PAN, que han sido los, las fuerzas políticas tradicionales en México, tienen. Y yo diría, eh, tendríamos presidenta los próximos seis años a menos que suceda un imponderable, y este imponderable solo puede ser Marcelo Ebrar. Más de las corcholatas en México, así le llaman a los candidatos. Y mi conversación con Juanes y el álbum más personal de su carrera este domingo en Al Punto. Hablemos ahora de un tema que nos afecta a todos. Estados Unidos se va a quedar sin dinero el 5 de junio si no hay un acuerdo sobre el llamado techo de la deuda. Esto obligaría a dejar de pagar programas federales como seguro social, pensiones y atención de veteranos. La bolsa bajaría afectando las cuentas de retiro y además aumentarían las tasas de interés para comprar auto y casa. Y endeudarse con una tarjeta de crédito saldría muchísimo más caro. La Casa Blanca estima que se perderían más de 8 millones de empleos.
4: Escuchen esto, un pasajero abrió una puerta de emergencia justo cuando el avión en el que viajaba se estaba preparando para aterrizar. Esto ocurrió en Corea del Sur. Y esto provocó una potente ráfaga de viento dentro de la cabina que lesionó a 12 personas. Vilma Tarazona nos muestra las imágenes y la historia completa.
7: En este video quedó grabado el aterrador momento que se vivió dentro de un avión de pasajeros en Corea del Sur cuando un hombre abrió la puerta de emergencia en pleno vuelo, los pasajeros quedaron petrificados. Esta mujer fue uno de ellos. He tried to get off dijo que el hombre trató de saltar por la puerta y al menos una decena de pasajeros lo jalaron para impedirlo. La aeronave viajaba en un vuelo nacional en Corea del Sur con 194 pasajeros y seis miembros de la tripulación. En medio del caos, algunos de los pasajeros que estaban cerca de la puerta se desmayaron, según dijeron las autoridades. Al menos 12 sufrieron heridas leves. Dicen que los niños empezaron a gritar. Cuando suceden los hechos, el avión de pasajeros de Asiana Airlines estaba a punto de aterrizar en su destino y se encontraba a 700 pies de altura. Preguntamos a este piloto, Esteban Saltos, cómo se explica que un pasajero logre abrir la puerta de emergencia en pleno vuelo.
3: La razón es simple. El avión en el momento que eh, sucedió este hecho estaba ya despresurizado. Cuando el avión está despresurizado es fácilmente manipulable tanto las salidas de emergencia, puertas o ventanas. Y a diferencia de que el momento cuando el avión está presurizado es imposible abrir cualquiera de estas eh, salidas de emergencia.
7: El miedo de salir volando por una puerta abierta de un avión es algo que nadie quiere experimentar.
4: A cualquiera le da miedo, eso es una situación muy
8: terror, terror ¿no? Bueno, seguro, es mucho temor, pero como andamos con Dios y la
5: Virgen... Claro que sí, que me daría mucho temor.
7: El hombre de 30 años que causó pánico en el avión de Corea del Sur fue arrestado y enfrenta hasta 10 años en prisión. En Miami, Vilma, Tarazona, Univision.
2: Qué imágenes, ya sé dónde no me quiero sentar en el próximo vuelo. Otras cosas, hay personas que no desfallecen, especialmente si están detrás de un asesino, Angie Sandoval. Tiene un adelanto.
7: Hay crímenes que nunca ven la luz porque son archivados y simplemente no se resuelven. Tres crímenes que el tiempo borró. Uno dependía de una sola pista. En otro caso, una mujer respondió a un aviso de empleo y cayó en una trampa mortal. ¿Qué pasó para que una feliz fiesta infantil terminara en muerte y sangre? Después de muchos años, unos investigadores desafían el olvido y desempolvan evidencias. que hallaron cuando decidieron ir tras las pistas?
2: Todo esto y más en Aquí Ahora, este domingo.
4: Seguimos con las noticias porque nuevos documentos divulgaron que el FBI mostró que en los años 80 había un plan para asesinar a la reina Isabel II de la Gran Bretaña. Las 103 páginas publicadas muestran detalles de los preparativos de varios viajes que la entonces reina realizó a Estados Unidos. Entre ellos hay una gira por la costa oeste en el año de 1983 y también ilustran la fuerte vigilancia de la reina ante las amenazas del ejército republicano irlandés.
2: El Papa Francisco canceló sus reuniones hoy porque tiene fiebre, esto según lo anunció el Vaticano, no dieron detalles de su enfermedad, pero la última vez que tuvo fiebre lo transportaron a un hospital donde le diagnosticaron bronquitis aguda y el Papa tiene 86 años de edad.
4: Y Rusia lanzó misiles y drones en toda Ucrania, incluida la capital Kiev. El presidente Volodymyr Zelensky informó que un centro médico fue impactado y esto ocasionó la muerte de dos niños de tres y de seis años de edad respectivamente. Los militares ucranianos afirman haber derribado la mayoría de los 17 misiles y de los 31 drones que fueron lanzados por las tropas rusas. Seguimos con las noticias. Vean esto, por favor. Se celebró el día de la graduación en la Universidad de Massachusetts. El orador principal de esta graduación fue el multimillonario Robert Hale, quien sorprendió a los graduados con un regalo de mil dólares para cada uno. Pero los primeros 500 dólares tendrán que donarlos los estudiantes a una entidad caritativa o a una persona que lo necesite. Y con los otros 500 dólares van a poder hacer lo que ellos quieran.
2: Eso sí, es un buen regalo de graduación. Eso sí. Paulina, pero quienes no han recibido dinero son los nadadores y, claro, mexicanos ...que están saliendo a flote de una disputa con la dirigencia deportiva... ...que amenaza con arruinarle sus sueños de seguir compitiendo al más alto nivel.
4: Esto indigna, Jorge, porque estos atletas dejaron de recibir el apoyo del gobierno mexicano... ...y están buscando opciones para recaudar dinero para poder asistir a las competencias... ...pero van a ver a qué grado. Jessica Cermeño nos informa. Está Diego Valleza tiene un sueño, competir en los Juegos Olímpicos
5: de París el próximo año en Los Clavados... Y para lograrlo tomó una medida desesperada, abrir su sitio en OnlyFans.
3: Pues buscamos ahorita otro apoyo, otra forma de cómo, no, no, cómo este, sacar ese sustento económico, que no nos quite tanto tiempo también
5: porque son de 6 a 8 horas diarias del entrenamiento. El mexicano de 28 años es uno de los deportistas a los que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Mexicana, la CONADE, descongeló sus becas desde enero por no apoyar al titular de la Federación Mexicana de Natación, Kirill Todorov. Quien enfrenta un proceso judicial por desvío de recursos la suscripción al sitio de diego con material exclusivo cuesta 14 dólares al mes
3: estuve dudando de cuándo abrirlo abrí el 9 de marzo me ha ido bien afortunadamente
5: pero él no es el único que ha tenido que vender algo para seguir compitiendo las 14 integrantes del equipo de Nado Sincronizado, que hace unos días obtuvieron el oro en la Copa del Mundo de la Especialidad en Egipto, vendieron en redes trajes de baño y toallas para poder viajar, hasta que una fundación del empresario Carlos Slim las apoyó. Este viaje sale 100% de la fundación Telmex Telcel, vuelos, hospedaje, alimentación, lo cubrieron en su totalidad. Aunque ni esos buenos resultados hicieron que la titular de la CONADE aceptara entregar los apoyos. Quieren seguir vendiendo Topper, quieren seguir vendiendo abón, quieren seguir vendiendo trajes de baño, calzones, lo que pues es, eso es libre. Una terrible declaración que paradójicamente benefició a las nadadoras. Ahora Topperware ha decidido patrocinarlas y hasta lanzó a la venta esta botella para ayudarlas a hacer sus sueños realidad. El siguiente reto que tienen estos deportistas son los Juegos Centroamericanos que se llevarán a cabo en El Salvador a partir del 23 de junio. Y aunque todavía no saben cómo conseguirán los fondos que necesitan para sus competencias, ellos no se rinden. Que nos volteen a ver que aquí estamos, que en verdad hay talento. En México, Jessica Cermeño, Univision.
2: Que nada puede parar a alguien que quiere unas olimpiadas, nada. ¿no? Y
4: más estos mexicanos que son imparables de por sí.
2: Exacto.
7: No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa